0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Draft, este eh, espacio donde vamos a platicar mucho sobre con la creación de contenidos, la creatividad, pero sobre todo del guión. ¿Qué necesitamos para tener un proyecto bueno entre manos y para hacerlo exitoso? Mi nombre es David Ruiz Elizondo. Como ya les había platicado, soy Script Doctor y Director de Desarrollo de Contenidos ya con varios años de experiencia. Y el día de hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta muchísimo y es de las cosas que más disfruto yo hacer. Hoy vamos a platicar sobre la creación de los personajes. Ya en, en episodios anteriores habíamos comentado eh, sobre qué es el universo, cómo llevarlo, cuáles son las arenas dramáticas y después sobre género, que es un poco eh, difícil el tema porque hasta la fecha yo he visto pues muchos guionistas y productores y directores que no se ponen de acuerdo en qué es un género y qué no. Pero el día de hoy, como les comentaba, vamos a ver la creación de personajes. A mí me divierte muchísimo esta etapa. Generalmente se hace en un writer's room. También ya platicaremos de cómo se lleva a cabo un writer's room. Cómo podemos crear personajes con los que nuestro público se pueda identificar antes que nada y enamorar que realmente los haga pensar en, en alguien que ellos conocen, eh, pensar en situaciones similares en las que se han visto. Y eso es lo que lo hace justamente que un proyecto sea universal, que sea atractivo. Hoy en día uh, hay una palabra que está muy de moda que se llama global, es decir, es global y es local al mismo tiempo. Básicamente es lo que hemos estado usando desde hace muchos años en lo que nos referimos a un proyecto universal. Bueno, para ya entrar en tema... Dejen platicarles, bueno, qué tipos de personajes son los que normalmente usamos en una obra audiovisual. Tenemos nuestros protagonistas, nuestros antagonistas, que sin ellos pues prácticamente no hay historia, nuestros personajes secundarios, personajes de soporte y por supuesto extras. ¿Por qué es importante construir personajes redondos? Eh, verdaderamente conocer cada una de las aristas del personaje. ¿Cómo habla? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus metas? Eh, ¿Cómo fue su infancia? ¿Hacia dónde quiere llevar su vida? Todos estos son elementos que nos van a ayudar, uno, a los guionistas, porque prácticamente después se pueden escribir solo los personajes. Ya sabemos cómo un personaje, un antagonista, un protagonista va a actuar ante una situación X que nosotros estamos poniendo. También le va a ayudar al, al director, por supuesto, al director de escena, porque conocerá perfectamente a los personajes. Y por último, le ayuda también a los propios actores. Les voy a contar una anécdota muy rápido. En algún momento estábamos trabajando en una serie que se llamó Demencia con una gran, gran, gran actriz que se llama Elena de Aro, en la que ella tenía un papel pues relativamente secundario, no era protagonista, de una enfermera muy fría, muy rayando en el sadismo, verdaderamente pues daba miedo el papel que ella, que ella llevaba. Y en uno, una de estas horas eternas de la producción en las que de repente hay tiempos muertos, estuve platicando con ella y me dijo, oye, mira, yo sé que es una mujer sola y esta mujer trata muy mal a los pacientes en un hospital psiquiátrico, pero además abusa de, de un niño, de un jovencito. ¿Pero por qué está sola? Eh, Elena me, me preguntaba a mí, bueno, yo sé que, que, que es una mujer muy solitaria, es una mujer amargada inclusive, pero no sabemos si envidó, no sabemos si está amargada porque se tuvo que hacer cargo de su papá o de su mamá hasta que murió, no sabemos si nunca se casó, no sabemos si no tiene pareja. Por cualquier razón, o inclusive puede ser que su pareja, hombre o mujer, la traicionó. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sola? Y eso a mí me, me abrió los ojos al platicar con Elena. ¿Por qué? Porque dije, sí, tienes toda la razón. Y esa es una herramienta muy, muy fuerte para ustedes. Bueno, la cosa es que esta mujer hizo un papel tan, tan, tan entrañable que yo creo que prácticamente se lleva la serie en gran parte es de ser un personaje secundario lo subió a un personaje eh, pues bastante bastante importante entonces de preferencia básense en alguien que conozcan cuando escriban un personaje esta es una parte muy divertida también del guión porque es la hora en la que los, los guionistas perdón, cobramos venganza a qué me refiero por ejemplo, yo en, alguna, en algún momento de mi vida horrible tuve que trabajar con una persona espantosa, déspota, prepotente, doble cara, no voy a decir por supuesto quién, y no fue en una televisora, curiosamente. Terrible, terrible, terrible. Para mí era un martirio ir todos los días a trabajar. Por supuesto que la uso cada que necesito una villana, inclusive uso frases que usaba esta persona, era una mujer, que eran verdaderamente hirientes y verdaderamente groseras con, con sus compañeros de trabajo. Y uso hasta las frases que ella usaba, porque son reales. Vas en ser una persona real. Otra cosa que a mí me gusta hacer es romper un poco los estereotipos. ¿A qué me refiero con esto? También en una serie que tuve la fortuna de desarrollar con un gran equipo de, de, de guionistas, con, con una mujer y un hombre muy jóvenes los dos, Queríamos hacer un personaje que fuera el millonario, multimillonario, que se dedican a las bienes raíces, que viene de familia de multimillonarios. Y bueno, yo les voy a ser sincero, no conozco a ningún multimillonario, al menos sí me gustaría tener alguno cerca, pero bueno. Me basé en gente que sí conozco, que sí tiene mucho dinero. Y usé sus frases, y usé sus, eh, ¿cómo diremos? Sus muletillas, sus justificaciones su eh, yo no nací para ser empleado. Cual otra era maravillosa. Yo soy la mejor prueba de que cualquiera que se esfuerce lo puede lograr cuando realmente nacieron en cuna de oro es ridículo. Pero pero bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo se rompe ese estereotipo? El personaje lo hicimos que es un hombre verdaderamente bueno. No es un vampiro capitalista rabioso dispuesto a a pasar por encima de quien sea con tal de hacer dinero. Para nada. Es un hombre bueno, es un hombre de familia, que vive en una burbuja, por supuesto, pero es un hombre de familia que no le busca, no busca el daño del, del prójimo, al contrario, busca su bienestar. Pero esta burbuja en la que vive lo ha hecho insensible a problemas reales. Justamente hablando de problemas reales y de la gente común y corriente, como todos nosotros, pongan mucha atención en donde estén, en donde vayan, porque eso les va a ayudar mucho a crear el ambiente, a crear hacia dónde, crear ambientes realistas. Por ejemplo, en un mercado mexicano siempre está el puesto de mariscos, el puesto de fritangas, el señor que vende moles, la señora que vende dulces y el de brujería por alguna extraña razón es indispensable en el mercado mexicano encontrarse con el puesto de eh, brujería y de págame pronto y las veladoras para traer el amor y el trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso lo hace realista. Si queremos que alguien que nunca se ha parado en un mercado, que nunca se ha parado en el metro, que nunca ha caminado por las calles del centro, nos escribe una serie, no va, a ser, no va a ser una serie realista. Ahora, si el hombre o la persona nos quiere hacer una serie de cómo eh, se maneja el Jet Set Internacional en Cannes, pues seguramente lo podría hacer mejor que yo. Ahora bien, los invito a hacer un pequeño experimento conmigo en el cual vamos a ver también cuáles son las eh, los elementos básicos para crear un personaje y para tener una Biblia verdaderamente a prueba de balas, en cada personaje tenemos que llevar todos estos elementos. Ya me gustaría jugar con el ejemplo de Michael Corleone, porque yo creo que es alguien que la gran mayoría de nosotros conocemos. Entonces primero se dice, bueno, es Michael Corleone, eh, empieza en la serie a sus veintitantos, treinta años, a lo, a lo mucho, eh, hijo menor de Don Vito Corleone, eh, capo mafioso de una de las familias más importantes de Nueva York. ¿Cómo es en lo público? O sea, en lo público, ¿cómo se comporta Michael Corleone? Eh, inclusive a través de la saga de las, de, del padrino. Eh, pues es un hombre de negocios, es un hombre frío, es un hombre simpático, es un hombre de familia, amoroso, es un hombre de negocios. Y a pesar de que, pues sí, se cuentan por ahí algunas historias de que su familia no ha sido 100% honesta, pues él realmente tiene buena reputación. Eso es en lo público, es como lo ve el resto de la gente, la gente que no lo conoce. ¿Cómo es en lo privado, Michael Corleone? Bueno, en lo privado ya estamos hablando de otra cosa. Es un hombre extremadamente frío, es un hombre muy calculador. Es una persona eh, pues, con rasgos psicopáticos a veces. Sin embargo, también con rasgos eh, muy cariñosos con su familia, en especial con sus hijos, eh, ya para la tercera entrega del padrino. Eh, en lo privado, ¿cómo es? Eh, es una persona a la que no podemos traicionar nunca, porque en ese momento nos va a costar la vida. Y La gente en lo privado lo conoce así. ¿Cómo es en lo secreto? ¿Cuáles secretos tiene Michael Corleone? Muchísimos. Si hay alguien que tiene literalmente esqueletos en el closet es la familia Corleone. Michael Corleone tiene muchos secretos hasta de su propia familia. Eh, lo vemos cuando eh, su hermana Connie lo acusa al final de la primera, del primer filme. Lo acusa de haber matado a Carlos, su esposo, y de haber matado a los jefes de las grandes familias y su esposa Kate. Le pregunta si es cierto esto y Corleone, con... viéndola directamente a los ojos y con la sangre fría más espeluznante que uno se puede imaginar, le dice, por supuesto que no es cierto, yo sería incapaz de hacer eso. Entonces tiene muchos secretos. Entre todos sus secretos, yo creo que el peor es que sí, él mandó matar a su hermano Fredo. Esto lo vemos en la segunda entrega del Padrino. Pero bueno, Fredo se lo merecía, la mera verdad. ¿Cómo es en lo inconsciente Michael Corleone? ¿En lo inconsciente a qué nos referimos? Es algo que ni siquiera él sabe. Es, es como si fuera Michael al, a terapia y el psicólogo, la psicóloga, la terapeuta, le hace ver algo que él no sabía de sí mismo. En lo inconsciente, Michael Corleone odia a su familia, que es muy curioso, es una contradicción preciosa para crear un personaje. Si recuerdan, eh, la tercera entrega del filme, eh, hay una parte de donde dice, cada vez que yo quiero salir de este tipo de negocios, me jalan, se lo dice a sus familiares, ustedes me jalan y me arrastran otra vez. Muy bien, pues, ¿cuál es el objetivo primario de Michael Corleone? Eh, es sobrevivir y que su familia sobreviva. Su objetivo secundario pues va cambiando. De repente puede ser... Eh, ver si va a invertir en Cuba, va a ser si va a matar a todas las familias, a, las, a los jefes de familia de las otras cinco familias grandes, a los Tataglia y a los Cunio y a todos estos. Va a cambiar su, su objetivo secundario, pero su objetivo primario siempre es el mismo, es vier, ver por el bienestar de su familia. ¿Cuál es su debilidad? Sus hijos. Definitivamente su familia también, a pesar de que es el motor, viene siendo su debilidad, que es justamente... Lo que nos hace a un personaje precioso porque por donde más me pueden pegar es justamente por quien estoy haciendo yo las cosas. Su necesidad psicológica yo creo que es ser eh, duro y fuerte constantemente. Su necesidad social es más allá de que lo respeten, que le tengan miedo. Luego hacemos una pequeña descripción física. Pues es un hombre delgado, eh, de tez oscura. Eh, de hecho un poco bajito pero con una mirada verdaderamente que congela a sus enemigos y a mí eh, en el último writer's room que estuve trabajando se nos ocurrió poner un trastorno ¿qué trastorno tiene el personaje? pues yo diría que aquí Michael Corleone tiene un, unos grados de eh, narcisismo y psicopatía pero eso nos va a ayudar muchísimo también a la hora de escribir Siempre hay que incluir una pequeña biografía de Michael Corleone hasta el momento, en el, bueno, de nuestro personaje, hasta el momento en el que sale en nuestra serie o en nuestra película. ¿Dónde nació? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo es? ¿En qué tipo de escuelas estuvo estudiando? Eh, es, eh, por ejemplo, Michael Corleone fue, uh, es héroe de guerra, estuvo, me parece que en Corea, eh, fue herido y salvó unos compañeros. No tenía nada que ver con el negocio de la familia. De hecho, él se quería alejar del negocio familiar. Eh, entonces, ¿cómo es su vida hasta ese momento? ¿Cuál es su nivel de estudios? Pues obviamente universitario. Su pareja, ¿quién es? Eh, en este caso, bueno, tuvo dos parejas. Eh, su esposa italiana que fue asesinada con un carro bomba. No recuerdo, a Polonia creo que se llamaba. Y Kay Adams, que es su esposa norteamericana con la que tiene eh, dos hijos. ¿Y cuál es su némesis? Pues bueno, está rodeado de enemigos eh, El joven Corleone. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su nivel socioeconómico? Pues verdaderamente siempre ha sido rico, pero termina siendo multimillonario. Y cuáles son sus frases de resonancia, inclusive aunque no sean suyas, que él llega a repetir y que todos conocemos, ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de la frase de resonancia, es la de le voy a hacer una oferta que no puede rehusar, que es una frase de Vito Corleone, pero que también llega a usar a Michael. Todo el mundo la conoce, es una frase que se ha convertido eh, famosa mundialmente. ¿Y por qué? Porque justamente se logró el cometido de hacer una frase emblemática para, para la serie de películas. Es divertido poner las frases de resonancia de nuestros personajes y, y pues pueden salir verdaderas joyas. Por ejemplo, eh, yo creo que los personajes de comedia usan mucha frase de resonancia, pero en especial los personajes del Chavo del Ocho se basan. Muchas veces la historia se lleva 100% a base de sus frases. Eh, yo creo que son frases que se conocen en toda Latinoamérica. Nos guste o no, y repito esto que ya lo había comentado yo la vez pasada, porque alguna vez eh, leí una crítica de algún intelectual diciendo que El Chavo del Ocho era una serie espantosa porque de, glorificaba la pobreza y... Me parece verdaderamente, verdaderamente ridículo si ustedes supieran el esfuerzo que se debe de llevar para lograr un programa, una comedia de situación, y para que tenga el éxito mundial que tuvo, el, bueno, que tuvieron los programas de Chespirito. es inaudito, es muy fácil criticar cuando no se sabe ni de guión ni de producción, pero se cree saber de sociología. Ese es mi punto de vista muy personal. Pero bueno, regresando a las frases de resonancia, recuerden, este. Pero es que no me tienen paciencia. Tenía que ser el chavo del 8. Míralo, ¿eh? Mírelo, ¿eh? No te juntes con esa chusma querido. O sea, todas esas son frases de resonancia que todos conocemos y que ya se hicieron del dominio popular, prácticamente. Sin importar si nuestro personaje es de una, dos o tres dimensiones. A mí me gusta hacer este ejercicio. Yo sé que puede ser un poco de trabajo extra pero uno, se disfruta mucho y dos, nos ayuda mucho a la hora de meter a nuestros personajes en, sí, en distintas situaciones cuando ya hay un problema, cuando ya hay un obstáculo en la historia ya sabemos cómo va a reaccionar el personaje ya sabemos hacia dónde eh, eh, va a llevar su acción porque ya tenemos una biografía y ya sabemos qué puede pasar y ya para finalizar eh, me gustaría comentarles hay algunos ejecutivos de televisión que encuentran muy útil un diagrama de personajes. Es decir, es como una gráfica dividida por edades, los edades de los personajes de la serie o la telenovela. Principalmente se usa para series o para telenovelas porque a veces puede ser muy complejo. Son muchos personajes. Y se ven las relaciones entre ellos a un vistazo. Eh, yo personalmente no soy fanático de este tipo de herramienta pero a muchos ejecutivos más bien como que mercadólogos y con un uh, cómo decirles un pasado y una formación más numérica les ayuda mucho seguramente pueden encontrar en cualquier lugar algún tipo en, en, en internet algún tipo de diagrama de personajes búsquenlo para que sepan a qué me refiero. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes, tener esta, esta plática. Ya he recibido algunos correos de, del público. Muchísimas gracias. Lo estoy contestando poco a poco, con dudas, con sugerencias. Me encanta, me encanta que, que esto sea un diálogo. Búsquenme, por favor, Elizondo Media en Instagram, en LinkedIn como David Ruiz Elizondo, en Spotify como primer draft van a encontrar esta serie de capítulos y pues nada, nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer y recuerden, vamos a llevar esa idea a la pantalla.